2: Affranchie des contingences imposées par les instruments de musique attachés à des interprètes, la musique électroacoustique se fait quelquefois passer pour une musique encore plus absolue que la musique pure, imaginée par les premiers romantiques, voire une musique métaphysique ou du moins à haute promesse phénoménologique et donc surtout pas programmatique. Pourtant, de Pierre Schaeffer à Pierre-Henri en passant par Bernard Parmegiani, il semble que toute la première génération de compositeurs électroacoustiques se soit arrêtée sur la figure d'Orphée tout en cumulant des références poétiques qui tenaient à maintenir un dialogue avec l'antiquité, la renaissance et certainement une tradition de pensée humaniste. Au début des années 1970, François Bayle et Bernard Parmigiani se sont lancés dans un cycle électroacoustique à partir de la divine comédie de Dante, Parmigiani s'occupant de l'enfer, Bayle du purgatoire pour composer ensemble le paradis. Ce numéro brûlé de Méta Classique, va creuser l'enfer, la partition de Parmigiani et notamment sa manière de saisir le poème de Dante, mais puisque cela engage le rapport que le compositeur entretenait avec ses sources, littéraire mais aussi scientifique et surtout philosophique, nous réunissons dans l'espace musique de la Bibliothèque publique d'information au Centre Pompidou, Claudane anne Parmigiani, que Bernard Parmigiani appelait sa première oreille, et l'éditeur Maxime Barthélémy qui s'engage dans la publication papier des œuvres du compositeur. Et puis, un célèbre virus nous prive de la présence d'un troisième invité, Giuliano Milani, spécialiste de Dante, qui a tout de même pu nous laisser quelques mémos vocaux. Pour commencer, un extrait de Violostri, une œuvre de Parmigiani composé avec Davy Early en 1964. Bonjour, Maxime Barthélémy. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'opus 1 de Parmigiani pas tout à fait Alors, euh, en tout cas,
0: c'est ce qu'il a considéré comme étant son premier opus. Parce qu'il y avait eu alternance avant, je crois. Oui, il y a effectivement l'année précédente alternance, ce qui d'ailleurs permet euh, la rencontre entre Davy Herli et Bernard Parmigiani. Euh, et, et ensuite, effectivement, il a décidé que son opus 1 était euh,
2: violestri. Alors sur la partition, euh, sur, euh, en deuxième de couverture et sur le manuscrit de la partition euh, définitive de, de Violustrie, on trouve une citation de Julian Huxley qui dit « La vie est le passage de l'inorganisé à l'organisé, de l'organisé à l'organique, de l'organique au conscient. » Et là vous trouvez une espèce de, de première trace de présence du texte dans l'œuvre de Parmigiani. Il n'y a pas de, de récitant, ce pas dans l'œuvre sonore, mais c'est bien dans son esprit quand il compose. Oui, bah en tout cas, il a fait
0: le choix de le reporter de son journal à la partition mise au propre. Donc, je pense que ça a une importance. Euh, un peu comme on peut parfois ouvrir un livre et trouver une citation euh, voilà, qui, 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 comment dire, avant de rentrer dans le texte, euh, apporte quelque chose. C'est un espace, en tout cas. Et... Euh, Bernard, alors peut-être qu'on peut aborder la chose comme ça, oui. a, a, a pu constituer au fil de, de sa trajectoire des archives importante euh, qui était son espace de travail intime qui n'ont jamais vraiment fait l'objet d'une parution en fait avant et donc après la disparition de bernard euh, on a pu rentrer en contact avec Claudanne et, euh, et amorcer un travail justement de valorisation de ses archives de, de voir ce qu'il était possible de d'en de, faire et en plus de pouvoir euh, proposer des, des publications de ces relevés graphiques, de ces partitions, effectivement, les journaux euh, offrent un éclairage et énormément d'éléments de compréhension euh, sur euh, le projet, puisque c'est vraiment un compositeur qui travaillait euh, avec des, des projets euh, solides, construits, bâtis, et, et souvent d'ailleurs qui, euh, qui n'étaient pas à 100% prédéterminés avant mm. la composition, c'est-à-dire que le, le faire a permis de faire maturer les projets et on voit des, des évolutions très marquées dans, dans les journaux qui sont consignés avec des dates et des même parfois ça va jusqu'à des, des contenus de séances de travail.
2: Parce qu'il euh, faut rappeler aussi le contexte des années 60 où pour qu'une euh, œuvre électroacoustique puisse recevoir des droits d'auteur de la SACEM fallait-il fournir à la SACEM euh, un support papier C'est-à-dire que la SACEM ne se satisfaisait pas d'un enregistrement sonore de ces œuvres-là et donc il fallait répondre euh, de la part des compositeurs par euh, alors, euh, un relevé graphique voire une partition c'est sur cette ligne de crête que, que vous situez aussi vos, vos parutions Oui,
0: alors... Euh... Effectivement, euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles Bernard euh, a tenu à pouvoir mettre au propre euh, sous forme de relevé graphique ou de partition. Euh, il y a peut-être une nuance à apporter entre les deux termes, puisque à mon sens, une partition est nécessaire pour l'exécution en public d'une œuvre, euh, ce qui est évidemment nécessaire pour une œuvre instrumentale, en l'occurrence avec un, un instrumentiste, euh, mais... Pour une œuvre électroacoustique euh, qui peut elle-même être interprétée, hein, bien sûr, mais euh, fixée sur un support, euh, c'est avant tout le support qui reproduit donc la musique qui est fixée, qui est déterminante. Et donc, j'appelle plutôt euh, relevé graphique. Euh, comment dire, la façon dont il a synthétisé graphiquement. Euh, sa musique euh, sous forme de partition on peut dire voilà et donc il y, y avait euh, cette, cette contrainte administrative de la part de la SACEM de devoir déposer un extrait significatif de l'œuvre et euh... Mais
2: il était quand même plus soigneux que certains autres compositeurs électroacoustiques de, de sa génération dans cet exercice-là. Donc ça veut dire oui. aussi que ça avait une valeur plus qu'administrative. Oui oui, 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 oui. Bien...
0: Alors effectivement, ça allait bien au-delà de la contrainte. Oui. Euh, parce que. Après euh, le moment où la a arrêté de, de contraindre à ses oui. compositeurs... Oui, maintenant on peut envoyer qu'une bande. Voilà, euh, il a continué à le faire et euh, le point de rupture, c'est-à-dire le moment où il a cessé de le faire de façon aussi précise et consciencieuse, c'est quand il est passé à l'informatique. Ce qui montre bien que euh, toute la durée, qu'il a traversé technologiquement euh, plusieurs euh, supports... On peut dire que quand même, le cœur de, de son travail, c'était sur bande magnétique. Mm. Et c'est un support qui, qui, est comme, qui nécessite une grande exigence en termes de méthode de travail, puisqu'il euh, travaillait sur euh, des magnétophones stéréo. Un support stéréo n'était pas suffisant pour accueillir toute la complexité de son travail. Donc il, il travaillait avec ce qu'on appelle des voies de mixage, ce qui veut dire plusieurs magnétophones stéréo. Mm qui, à l'étape ensuite du mixage, était lancé en synchronicité et le mixage de l'ensemble recueilli sur un, un énième magnétophone euh, en mode enregistrement. Et, et en fait, le conducteur lui servait dans, des, dans ces étapes de travail puisque ça lui permettait, comme aujourd'hui un ordinateur le permet, de pouvoir avoir une représentation visuelle euh, mais à son époque, du coup, bien plus riche, puisque il pas une forme d'onde.
2: Et donc, c'était poétisé. Voilà, même, et donc,
0: ouais. y a, moi, en tant qu'éditeur, c'est ce qui me passionne c'est sa main, euh, sa trace, sa manière de voir ses matériaux, de les représenter. Et ça offre une compréhension, euh, justement, enrichie. C'est-à-dire que de lier l'écoute et la lecture de ses relevés permet euh, un accès à l'œuvre. Enfin, euh, voilà.
2: Bonjour Claudane Parmédiani, euh, comme je le disais en introduction de l'émission, euh, vous étiez sa première oreille selon son expression, pourquoi il ne disait pas la troisième Parce que lui il en avait déjà deux non
3: oui, mes premières oreilles extérieures. <rire> extérieures, d'accord. <rire> euh, La Feussi, première écoute.
2: J'entends bien. Euh, oui, l'oreille extérieure, oui. comme on dit, œil extérieur oui. au théâtre. Euh, Maxime faisait mention de ses journaux de composition. Oui. Il en avait un par œuvre, c'était aussi méthodique que ça. Ah oui, oui. bien sûr. Et qu'est-ce qu'on y trouve On y trouve aussi des sources conceptuelles, c'est-à-dire quelque chose qui le prépare à l'esprit de l'œuvre
3: ben, on y trouve, c'est très varié, et effectivement des éléments conceptuels, mais on, on y trouve aussi la description des opérations techniques qu'il faisait au cours de l'œuvre. Les sons, comment il les, euh, il les fabriquait tout ce que la réécoute de ces sons, qui étaient des fois très très fréquentes, l'amenait à penser par rapport à la composition, c'est très détaillé quant au processus de composition, mais aussi à l'emploi du matériel, de l'instrument technique euh, qu'il utilise.
2: Oui, parce que donc vous le publiez, euh, Maison euh, Onas, euh, des extraits de ce, ce journal et on a carrément des, euh, des crayons de couleurs qui lui, ou des, des feutres qui lui permettent de, de distinguer le type d'informations qu'il va y mettre. Oui, alors comme disait Claudin, c'est variable selon l'importance que l'œuvre a eue, évidemment. Euh,
0: ça peut être très succinct, comme ça peut être extrêmement détaillé. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, de l'enfer qui, je pense, en termes d'époque de composition et de méthode de travail, est assez représentatif. Et pour ce titre-là, il y a un journal de composition... Euh, Très riche. Enfin voilà, il y a, il y a 400, 400 pages quand même, de format variable. Et, et dans la notice de notre publication, j'en fais un détail. Peut-être que je peux l'évoquer rapidement oui. maintenant. Euh, comme ça, ça répond à la question de ce De que la contient. typologie des sources mmh, voilà. telle qu'il mmh. l'a pensé lui-même. C'est ouais. ça. Donc, euh, on a des notes préparatoires, c'est-à-dire qui se situent avant tout travail euh, sur le support. Euh, 37 pages. Découpage du texte, puisque, en l'occurrence, il y a évidemment un texte de source, euh, selon différentes versions, 63 pages. Divers schémas de structure avec quatre méthodes de représentation. Des inventaires de matériaux, euh, Bernard travaillait beaucoup avec des listes, euh, c'est-à-dire qu'il préparait ses matériaux et ensuite il les, il les
2: assignait à des parties de l'œuvre. C'est euh, les... au moment de l'assignation qu'il ajoute une durée à côté, donc par exemple rêve du rêve 22 secondes ou bien phénix 20 secondes. Ça alors là c'est pour les parties en fait. D'accord
0: mais on pourra en parler plus en détail. Euh, en tout cas, ces inventaires de matériaux, pour revenir à la représentation, c'était déjà pour lui une première étape de représenter schématiquement la, la morphologie en fait, de ces sons, euh, en plus de les, de les nommer, évidemment. Donc, euh, pour euh, pour l'enfer, il y a 29 pages d'inventaires de, de matériaux. Euh, les éléments vocaux, 56 pages, euh, représentation des voix de mixage dont je parlais tout à l'heure, il y a 73 pages. Euh, représentation graphique de l'œuvre achevée, euh, il en a fait trois versions. Il y a enfin des commentaires d'écoute, puisqu'il était apparemment très ouvert à recevoir des critiques dans le processus de composition. Euh, y a évidemment, donc, donc il y a vos
2: verbatim euh, alors, Claude -Anne, qui se trouve euh, dans le euh, journal, c'est ça Il y a
0: des références <rire> et il ouais. y a aussi euh, le fait que Bernard, à cette époque, était très impliqué dans ouais. le, le groupe de recherche musicale et qu'eux organisaient, en fait, je pense, une fois par semaine.
3: Une fois par semaine, les écoutes. Voilà, ouais. des
0: réunions où chacun, chacune pouvait mettre au centre de l'écoute euh, ouais. ses travaux en cours et donc on... Bernard notait les remarques avec euh, les noms associés aux remarques. Euh, et donc là, il avait récolté 12 pages de commentaires. Euh, de tous les
2: membres du GRM qui avaient bien voulu s'exprimer à la séance d'écoute. C'est
0: ça. Et pour terminer, il y a euh, des textes sur l'œuvre, puisqu'il était aussi euh, consciencieux sur euh, le fait de pouvoir poser des mots euh, pour des notices de, de concerts ou de disques. Donc il y a 79 pages. Et toute la partie administrative, là il y a une cinquantaine de pages, c'est-à-dire... Euh, les contrats, les, les démarches, les séances de studio, enfin voilà, tout le processus administratif.
2: On, on va écouter un premier extrait de, de l'enfer qui euh, s'intitule Les portes, euh, dans lequel il euh, y a la première présence euh, du texte dit euh, par Michel Hermont.
0: La divine puissance m'a fait,
3: et la sagesse est le premier amour.
1: Avant moi, il ne fut rien créé,
2: sinon d'éternel. Et moi, je
0: dure éternellement.
1: Qui sont ici Le ciel les a bannis parce qu'ils ternissaient sa splendeur, et l'enfer les repousse parce que les coupables tireraient quelque gloire de leur présence.
2: Sur le, le relevé graphique, à côté du titre Les Portes, Claudane Parmigiani, il y a écrit Première contrainte. Euh, cette notion de, de contrainte, euh, c'est une espèce de stratégie qu'il s'est donnée pour découper le texte de Dante.
3: Alors, je vais vous lire ce que lui-même a écrit à ce sujet. Euh, comme il aurait été dérisoire de vouloir contracter l'œuvre, j'ai dû abandonner l'énoncé numérique des cercles et j'ai choisi sept moments intitulés « contraintes » afin d'en souligner ainsi le caractère de fatalité. Enfin craignant le pléonasme, j'ai extrait dedans des bribes de textes que j'ai placées en rupture avec la musique afin qu'elles l'éclaboussent de leur éclat solitaire. J'ai pris le parti de ne pas traiter musicalement la voix du comédien, en la laissant à vif dénudée d'un dramatisme que revêtent en échange certaines séquences sonores. À quelques exceptions près, j'ai respecté la chronologie de Tante. Par contre, le propos scénographique qui est à l'origine de ces musiques, entreprise en 1971 à la demande du chorégraphe Vittorio Biaggi, m'a incité à écarter des chants où les descriptions réalistes abondent, et à modifier sur le plan musical les proportions de certains passages, j'ai ainsi tenté d'exorciser des symboles sonores dont l'énumération me paraissait trop anecdotique à la simple lecture. Je crois qu'il explique très bien pourquoi il a choisi ce découpage et euh, euh, le, le la crainte qu'il avait de tout ce qui était anecdotique et particulièrement développé dans la première partie de, de la Divine Comédie, qu'est l'Enfer.
2: Mais le, le paradoxe étant que euh, cette contrainte est en fait une prise de liberté par rapport au nombre de cercles du texte Bien de Dante. Entendu. Euh, et euh, Giuliano euh, Milani a remarqué qu'en effet, il respecte la chronologie, il va de A et B, mais en faisant des allers-retours, euh, comme s'il mettait en spirale le texte euh, original.
3: Cette spirale est d'autant plus consciente qu'il y a, et je pense que tu l'as dans tes archives, un graphisme dont il parle en disant que l'enfer, c'est l'envers. Et il y a une. Bah, il est peut-être dans, dans la partition éditée. Euh, ah, éditée édité par Maison voilà. euh, Oui, c'est ça. C'est donc une espèce de, de, de schéma en entonnoir. Oui, c'est qui... ça. Oui, d'accord. Et effectivement. Et euh, pour lui, cette inversion était très importante, d'où l'impression de spirale, parce mmh. qu'en en fait, le cône résulte d'une idée de spirale, le col inversé.
2: Alors j'ai demandé à Giuliano à Milani, est-ce que les morceaux choisis par Parmigiani sont représentatifs de l'ensemble de l'Enfer Et voici sa réponse.
1: D'une certaine manière, les morceaux choisis par Parmigiani sont représentatifs de l'ensemble de l'Enfer, parce qu'ils euh, commencent par les débuts, de l'histoire dans, dans la forêt, et il se termine par euh, la fin, c'est-à-dire la sortie de l'enfer de Dante et Virgile. Mais c'est vrai aussi que euh, si euh, au début euh, Parmegiani suit assez fidèlement ce qui se passe et donc euh, il euh, tire son inspiration des différents chants, des différents euh, chapitres on pourrait dire euh, qui se suivent euh, au début de l'enfer après il s'arrête un peu il y a en long, une longue partie centrale dans laquelle il euh, n'y a plus rien euh, sauf quelques petites exceptions et euh, plutôt euh, le, le, le récit est repris euh, à la fin euh, de l'enfer. Euh, on va dire euh, que s'il y a une caractéristique de cette partie centrale qui frappe moins par Méjanie, ou l'intéresse moins, c'est euh, peut-être une partie où des vices un peu plus politiques, un peu plus sociaux, sont, sont euh, décrits. Et ce bah, c'est pas l'élément... Euh, qui semble avoir attiré le plus d'attention. Euh, ce qui <coughs> euh, conduit un peu à, à dire que euh, l'impression générale euh, d'un lecteur de Dante, c'est il ne s'agit pas d'une illustration euh, où la musique se met, pour ainsi dire, à à, au service de l'histoire, de la poésie, mais plutôt d'un travail fait à, part, fait à partir euh, de, de ce poème, de cette poésie, euh, mais qui vise à être euh, indépendant euh, par rapport à ces poèmes et à, on va dire, à s'en servir dans le plus haut hmm, sens du terme
2: alors, il y a un mystère dans cette façon de, de s'en servir, c'est euh, quelle est la traduction euh, de Dante en français qu'il a utilisée Vous avez longtemps pensé que c'était celle de Pierangelo Angelo Fiorentino. Giuliano Milani lui-même euh, n'a pas réussi à soupçonner celle de l'aumônier qui accompagnait l'illustration de Gustave Doré, qu'il a beaucoup consulté, mais ça ne sent pas exactement celle-là non plus. Et
3: c'est pourtant la seule que je, je qui est dans sa bibliothèque. Traces,
2: donc ouais. ça veut dire qu'il a réécrit
3: Je ne sais pas. Il a adapté, je... oui, oui. Adapté, je pense pas. Je pense qu'il a dû prendre des phrases d'une autre version. Il a dû mélanger. Ah. Quand Je pense que c'est ça mmh. qu'il a fait. Et il ça, a ça, ça dû mélanger. C'est la
2: pratique du collage qu'il euh, qu avait quand même beaucoup développé euh, depuis une dizaine d'années
3: euh, Je pense que ça n'a rien à voir avec le collage. C'est simplement parce que c'était ce qui l'arrangeait le plus par rapport à un texte euh, bon, dont il voulait éviter. La traduction du 19e avait comme même un caractère
2: très imagé justement. Très,
3: ou très imagé et dans une langue qui était très datée et ça le gênait beaucoup. Euh, il n'y avait pas
2: encore la traduction de Jacqueline Risset
3: Non. De toute façon, ça aurait été un problème parce qu'il fallait éviter euh, les, les droits sur les, tra sur les traductions. Ah oui. Il fallait donc trouver une traduction euh, qui soit libre de droits, justement, pour se permettre de faire un découpage euh, selon le, le, le propos musical. Mmh.
0: Maxime? oui non, je voulais juste ajouter que comment dire, la place du texte dans l'œuvre musicale, euh, il a aussi, enfin, cette place a évolué. C'est la question que j'allais vous poser entre Alors, les différentes versions parce qu'il y en, voilà. en a vraiment
2: plusieurs. C'est ça. En fait, euh, parce que vous parlez d'une version de référence, mais vous mettez des guillemets autour de référence, qui celle de 1994 <rire> qui est donnée à la salle Olivier Messiaen. Oui,
3: il existe cette version. Et de la, première, <rire> la première, la première est donc
2: donnée au théâtre Récamier en février 1973. C'est ça. Alors il y a, y, a y, y a tout un historique euh,
0: autour de, de... On pourrait même parler du triptyque, puisqu'on oui. ne l'a peut-être pas encore évoqué au micro, mais ça s'inscrit dans un, dans un triptyque, donc évidemment Enfer, Purgatoire et Paradis. Euh, et comment dire, il y avait une contrainte qui était que la, la commande initiale était pour un ballet, en fait. Et sauf que d'un point de vue... Euh, justement, de, de la partie danse, euh, ça a pris beaucoup plus de temps que ce qui était prévu, ce qui fait que les compositeurs ont quand même créé l'œuvre, mais euh, dans la version musicale, euh, donc, comme ça vient d'être dit, en 1973. Euh, donc ça, c'est ce, la version initiale, effectivement. Donc, elle, elle durait 65 minutes. Pour la version chorégraphiée, donc, par Vittorio Baggi, Biaggi, pardon. l'Opéra de Lyon, la création, c'était euh, en 76. À noter quand même que ça diffère déjà euh, sensiblement euh, parce qu'il euh, y avait très peu de voix du narrateur dans cette version et une structure différente parce qu'il y a des besoins
2: différents quand il y a une mise en scène et donc, des danseurs Ah oui, pour épouser la chorégraphie, il fallait composer et donc retirer un peu la narration C'est ça, donc en
0: fait, depuis le début on pourrait dire qu'il y a une version musicale et une version chorégraphiée ouais. et pour revenir à la version musicale il y a une version raccourcie en 81 Uh, 57 minutes 30. Uh, là, le texte est considérablement allégé. Uh, donc ça, on le voit dans les différents scripts, on pourrait dire, uh, du texte, où c'est uh, à moitié raturé, ouais. en fait. Il hein, y a vraiment beaucoup uh, de choses qui sont retirées. Uh, sans qu'il y ait de nouvelles prises de son. C'est-à-dire que toutes les prises de son datent, uh, avec Michel Hermond, de 71.
2: Mais ça veut uh, dire que Dante est la variable d'ajustement <rire> uh,
0: Bah, disons que... Um, je pense qu'il a fait sienne l'œuvre ouais. au fil du temps et quil a réussi à effectivement s'affranchir du texte et euh, pour aller jusqu'à la version donc euh, effectivement de référence entre guillemets qui est la version de 94 euh, pour laquelle il a à nouveau enlevé mais un peu moins de texte et il a rajouté de la musique. Il a fait deux inserts et euh, c'est celle qui est disponible
2: au disque. donc C'est ça, c'est la version ouais. actuelle. Et qui,
0: pardon, pour terminer, c'est cette version-là qui casse un peu la chronologie du récit. Oui. Voilà, et, qui, et qui met en spirale le, le, le texte.
3: Et quand on parle de version de référence, c'était celle choisie par le compositeur. Il euh, y a même eu une version, j'ajoute à ça, une version complètement sans texte, oui. afin d'avoir un acteur qui était toujours Michel Hermont mais ça aurait pu être un autre. Mais qui rejoue qui, en live. Qui, qui récite le texte en direct. C'est ça. Oui. Et une version radio. Il y a eu une version radio. Avec beaucoup de textes. Oui.
2: <rire> ah oui, pour la radio, on rajoute du texte. C'est ça. J'ai <rire> demandé à Giuliano, Milani, qu'est-ce qu'il déduit, lui, de sa manière de fragmenter le texte de Dante
1: Comme je disais tout à l'heure, je pense que la manière de fragmenter révèle une attitude libre et d'une certaine manière une capacité de euh, tirer profit du texte. Parmejiani parfois euh, est frappé par un élément euh, de l'histoire, par exemple la présence d'une bête au début euh, qui en réalité est, dans le récit sont trois, mais lui il appelle son fragment la bête et euh, il n'est pas trop intéressé à rendre compte des, des, des trois bêtes et dans ce cas-là, évidemment, c'est un, un élément qui lui euh, rend intéressant euh, faire une musique qui rend l'idée d'une bête. Parfois, c'est une idée euh, qui peut être présente que dans un vers, ou même une moitié d'un verre par exemple dans, dans l'épisode euh, si je ne me, me trompe pas, qui s'appelle euh, le, le huitième s'appelle désir sans expérience où il y a des, des voix qui répètent ce, cette idée de désir sans expérience il ne s'agit pas d'un lieu de l'enfer où il y a Hmm, notamment la mise en scène de ça. Mais il s'agit d'une phrase de Virgile qui, répondant à une question de Dante, et explique qu'une des punitions de l'enfer, et notamment des gens qui occupent les parties les plus de surface, donc si vous voulez les moins... Graves du cône infernal sont des gens qui ont comme punition spécifique celle de ne pas pouvoir satisfaire leurs désirs de Dieu. D'autres fois encore, c'est une idée qui le frappe et qui est même pas représentée dans dans l'enfer. Euh, femme des griffes, c'est un tout petit morceau. Ou simplement, il tire inspiration du fait qu'il y a des hérines, des, des femmes monstrueuses que, comme d'autres monstres, sont au service de la punition des, des damnés, qui se déchirent la poitrine. Et donc, c'est seulement ce geste de se déchirer la poitrine qui l'inspire. ceux ne pêchèrent pas. Leur seul défaut fut de vivre avant la parole. Aussi, leur seule peine est de vivre
3: dans le désir sans espérance. Dans un
2: texte de, de 94, donc de, de l'année de cette version de référence, Bernard Parmigiani écrit « Dans l'enfer émerge parfois une telle source sereine, une clairière poétique estompant pour un moment le désir sans espérance, qui est le lot de toute âme d'année. » Ça veut dire qu'il éprouve le désir par la musique de, de s'extraire de là où nous met le texte.
3: C'est une forme d'exorcisme certainement, parce qu'il dit dans un texte manuscrit qui n'a jamais diffusé, enfin, qui n'a jamais repris dans les textes qu'il a donné au public qu'en fait l'enfer, c'est son enfer à lui. Et euh, il dit: les monstres qui sont présents sont ceux que nous secrétons et qui nous reviennent aussi intensément que nous voulons les chasser. Et c'est la raison pour laquelle il choisit des fois des, des moments extrêmement brefs qui n'ont rien à voir avec le parcours historique qu'en donne Dante, qu'il ne l'a pas intéressé parce qu'il pensait que bon, ça n'intéressait plus maintenant l'histoire de l'Italie à cette époque n'étant plus connue. Et que par contre, ce qui était... « Présent dans l'enfer, c'était une chose éternelle », c'était la conscience très forte jusqu'à l'aliénation d'un désir sans espérance. Et c'est ça qu'il recherche dans le choix qu'il fait de certains éléments, fussent-ils très brefs, euh, dans le texte de Dante.
2: C'est quelque chose qui, qui me trouble beaucoup, c'est que le, le texte de Dante commence par la référence au milieu de la vie. Et Bernard Parmigiani écrit cette œuvre à l'âge de 43 ans, qui est exactement le milieu de sa vie, puisqu'il est mort il y a 10 ans à 86
3: ans. Oui, tout à fait.
2: Et il en avait une espèce de prescience
3: Non, je pense non, pas. De écho, non, de ouais. cette Non, 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 pas du tout, je ne pense pas du tout.
2: Maxime Bertanemi, vous me faisiez remarquer que les deux extraits que j'ai choisis de l'enfer coïncidaient aux deux extraits qui contredisent ce que Claudane nous disait tout à l'heure, à savoir, il a quand même un peu traité la voix à certains moments.
0: Oui, oui. Mais en fait, c'est toi, David, il me semble, qui... Qu non Qui disait l'inverse Ah, peut-être. Claudiane, c'était toi. J'ai
3: dit qu'il avait fait <rire> une version sans, sans texte du oui, tout. Oui, mais au début. Euh, bon, avec la lecture d'un comédien euh, pour pallier à l'absence de texte, non ouais. je, Oui, oui. Je, je, oui. Je non, mais avoir... pour...
0: Euh... Pour revenir à, à ce que disait David, effectivement, euh, Bernard a, 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 pris, a pris le parti de, de quasiment pas traiter la voix de Michel Hermont euh, ce qui n'est pas le cas de François Bell pour euh, son œuvre purgatoire, mm -hmm. qui, qui, qui traite beaucoup la voilà, voix. Qui ouais. beaucoup la voix. Et, et effectivement, les
2: deux extraits que tu as choisis <rire> sont, je crois, les deux exceptions. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire un mot d'une du, œuvre sans doute la plus célèbre euh, de Parmigiani qui est le sonal des aéroports de Paris, qu'il compose en 1971.
3: C'est une œuvre de commande.
2: C'est une œuvre de commande.
3: Absolument. Oui. Il en a fait je crois une trentaine elle a donc été choisie par les, les concepteurs de, de l'aéroport aussi bien architectes euh, spécialistes de la communication etc c'était
2: etc. Voilà. l'époque où Pierre-Henri faisait des sons pour les pubs télé je crois aussi, oui pour mais les... Bernard
3: en a fait énormément oui. c'était une façon pour lui de gagner de quoi s'acheter le matériel pour constituer un studio personnel qui l'est c'était le seul à posséder à l'époque au GRM et euh, à cette époque, c'était un achat qui était très très onéreux. Mmh. Je pense que pour Pierre-Henri, ça devait être la même chose.
0: Oui, effectivement. Oui. Pour, c est, c est, la situation est assez similaire. C'est oui, vrai, il y a un nombre... Justement, innombrables <rire> oui. de, de musique d'application, de commandes plutôt alimentaires. Euh, faites
2: voilà. par la scène électroacoustique. Voilà,
0: mais en fait, parce que aussi, ce sont ces compositeurs-là qui avaient accès à des sons nouveaux, mm -hmm. à une époque où l'audiovisuel était en pleine explosion. Euh, c'était là qu'on pouvait trouver euh, de l'identité musicale, de l'identité sonore, et c'était tout naissant. Et c'est vrai que ce sonal est. En fait, euh, remarquable, parce qu'il euh, a quand même une longévité incroyable. Il a duré
3: 35 ans.
0: Voilà, jusqu'en 2005, ce qui est phénoménal. Euh, et surtout, euh, étant donné la fréquence d'utilisation, puisque c'était euh, l'annonce avant chaque message euh, qui résonnait dans les immenses terminaux
2: de Roissy-Charles de Gaulle. Et presque 50 ans plus tard, c'est Christian Zanesi qui a dirigé le groupe de recherche musicale, qui a composé le sonal du Pest Navigo.
0: Euh c'est possible, ça du, je, je de, sais pas. Du pass
2: navigo, oui. Ah oui. Dans le groupe de recherche musicale, il a été à la fois preneur de son, assistant de Xenakis, de Ferrari, et il avait un rapport avec Ferrari où il disait par exemple « j'aimais beaucoup la musique de Ferrari que j'écoutais et réécoutais à partir des rares disques vinyles existants car elle piquait ma curiosité. Le personnage aussi m'amusait, son goût pour le pittoresque, pour l'absurde. Et On a l'impression que c'est quasi systématique quand il a une accroche à une référence musicale ou littéraire, qu'il en saisisse plutôt l'esprit euh, que la lettre
3: Oui, je pense qu'il a souvent dit qui n'avait jamais subi d'influence. Bon, oui. Il n'a pas eu de formation euh, musicale au conservatoire. Par contre, il a eu une formation en tant qu'ingénieur du son. Il était très familier des, des, des magnétophones, des micros, euh, à l'époque où l'informatique n'existait pas encore. Mais... Euh, je crois qu'il euh, a toujours été un peu un électron libre et il écoutait néanmoins énormément, comme il le dit, la musique euh, que composaient les autres compositeurs. Mais euh, justement, pour euh, peut-être se mettre à distance de ça, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours beaucoup écouté les œuvres des autres, mais euh, il, il ne s'y réfère jamais.
2: Et de la même façon, quand il lit les surréalistes, il dit ensuite « Ce n'est pas la lecture des surréalistes qui m'a apporté quelque chose, mais leur attitude devant le monde euh, qui m'a révélé dans tous les sens du terme une vision insolite et surprenante dont je me sentais proche. Euh, » Et donc, c'est pareil, il hérite d'un esprit surréaliste qui va euh, intervenir dans, dans ses premiers collages sonores qui sont une espèce d'inspiration des, des photomontages, mais qui est une inspiration pas directe.
3: Oui, il faut dire qu'avant euh, de faire de la musique, il a fait euh, comme amateur des photomontages qu'on trouve dans son site et euh, c'est l'esprit un peu, un peu comme avec Dante en fait c'est plus l'esprit que la lettre qui l'intéresse dans les œuvres qu'il inspire ou les rencontres qu'il fait
2: On pourrait évoquer une autre œuvre où il y a la, la présence d'un texte dit, cette fois par Michael Lonsdal qui s'appelle L'écho du miroir qui vous intéresse aussi Maxime oui, bah c'est intéressant parce que c'est une œuvre beaucoup
0: plus tardive. 1980. Voilà, voilà donc euh, là, justement, l'intérêt aussi de l'évoquer, c'est que c'est un texte écrit par Bernard. Et, euh, et l'esprit un petit peu, euh, oui, surréaliste euh, intervient, je pense.
3: Oui, Bernard a écrit un certain nombre de textes et il gardait un peu la nostalgie de ne pas avoir eu le temps de développer plus l'aspect euh, d'écriture euh, dans, sa, dans sa vie. Euh, il avait, au début justement de sa vie, euh, composé des chansons, il, euh, il avait écrit des textes pour des émissions radio et le c'est la même chose, quelque chose qui était latent chez lui et qui n'a pas développé parce que la musique l'a entièrement absorbé. Euh,
2: voici un extrait de l'écho du mémoire, donc avec la voix de Michael Lansdale.
1: Face à moi, quelques portes laissées ouvertes. Je me pressais d'entrer par l'une d'elles afin d'emprunter le couloir courbe dans lequel régulièrement j'entendais le bruit de mes pas. J'étais maintenant décidé à me plus prêter attention aux portes situées sur chaque côté de ce couloir. Il s'en échappait toutes sortes de voix semblables aux miennes qui paraissaient me demander d'entrer.
2: Cette diction un petit peu euh, mécanique, c'est un choix de Lonsdale ou de Parméjani
3: Ni l'un ni l'autre, je dirais que euh, c'est le choix de, 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 du comédien. Parce que c'était la, la, la... Oui. oui. Mais c'est pas le comédien qui a choisi. Lonsdale, il récitait les textes de cette façon. Et c'est si, en général... Il, il dit que... pas Proust comme ça hein. <rire> Je ne l'ai pas entendu lire Proust. C'est magnifique. Euh, et Bernard, à la fin, regrettait beaucoup... Et euh, il regrettait souhaitait... qu'il soit si mécanique Oui, oui il le regarde infiniment et il espérait euh, pouvoir le changer. Puis il s'est aperçu qu'il n'avait plus les voies de mixage au cours de, de multiples déménagements, comme à chaque fois il ouais. déménageait des, des, des dizaines, voire des centaines de bandes. Il y a eu des pertes et euh, notamment euh, euh, l'écho du miroir a été de cela et il souhaitait mmh. changer l'enregistrement. Le, le,
0: oui, après, euh, je trouve que la typologie, enfin la diction, euh, colle avec le, le timbre aussi un petit peu artificiel de la voix. Euh, là, on, on est dans la période numérique de Bernard et début 80, c'est très naissant. Ah oui, il commence à y avoir euh, de l'informatique dessous. Voilà, il ouais. y a beaucoup de, de traitements avec des artefacts qui, qui sont effectivement typés. Et, euh, et la voix, ouais,
2: est aussi dans cet esprit-là. Quelles étaient ses lectures à part Dante
3: Il lisait beaucoup de philosophie euh, depuis toujours... Pratiquement peu de littérature euh, propre, parce que, euh, effectivement pour lui, ses lectures étaient toujours une source d'inspiration pour ses œuvres, et il développait certaines idées qu'il trouvait, ou, ou il cherchait chez les auteurs les idées qu'il avait pour pouvoir euh, justement les enrichir. Euh, il a beaucoup lu Bachelard, mm -hmm. euh, y compris la, la partie scientifique de Bachelard, Puisqu'il euh, y a toute la partie de capture éphémère et de l'instant mobile qui sont directement puisées dans le, le, la dialectique de la durée de, de Bachelard, où il y a beaucoup de, de phrases qui sont soulignées. Euh... Euh,
2: soit, soit il y a des paragraphes complets qui oui. sont euh, indiqués, oui. ou bien une phrase comme oui. « en vibrant, une chose révèle à la fois une structure temporelle et une structure matérielle ». Oui. Une sorte de, de prélèvement, comme ça. Oui, vrai. oui, oui. oui ça, rentre, si ça beaucoup... rentre en résonance avec ces préoccupations.
3: Il n'y en a, a pas
2: beaucoup, tant hein, que ça, des, des, des phrases qu'il souligne. Il euh, y en a une autre, c'est « la continuité serait donc le résultat de superposition temporelle
3: ». Oui, non, mais ouais. euh, ce n'est pas entièrement souligné. Et celui-là est celui qui est le plus souligné. Il a aussi lu « Jankelevich ». Euh, dont l'irréversible et la nostalgie ont beaucoup euh, inspiré la série plein temps. Euh, une de ses lectures qui a duré vraiment toute sa vie, ça a été Clément Rosset. Il a lu pratiquement euh, toute l'œuvre de Clément Rosset. Euh, et notamment, euh, l'antinature a été euh, l'œuvre dans laquelle il a puisé beaucoup d'éléments de... de D'inspiration pour le Denatura Sonorum.
2: C'est-à-dire que le Denatura Sonorum, par son titre, fait quand même beaucoup penser à Lucrèce, <rire> au Denatura Rerum, mais vous vous dites qu'en fait on devrait plutôt penser à Rosset.
3: Absolument. Il a repris le, le titre parce que ça lui semblait parfaitement convenir à son propos, oui. parce que c'était l'étude de la nature du son qu'il voulait développer, mais euh, Lucrèce, je crois qu'il ne l'avait jamais lu. Il devait savoir euh, assez lointainement quel était que le propos, <rire> mais euh, c'est pas du tout Lucrèce qui est à l'origine, mais l'antinature de, de Clément Rosset.
2: Clément Rosset qui n'a pas fréquenté pour autant, il en était lecteur... Mais...
3: Non, mais il n'a jamais cherché à fréquenter les, les, les auteurs des textes philosophiques qu'il... Parce euh, qu'il n'habitait qu pas très loin,
2: en soi ça aurait été possible.
3: Oui, mais Yankelevitch aussi. Euh, bon, oui. c'était en plus de ça des gens qui n'étaient pas du tout inatteignables. D'accord, ouais. On aurait pu... Il y a des gens euh, qui sont euh, très distants par rapport à leur... Euh, alors leur lecteur. Oui, Ce n'était euh, oui. pas le cas d'Ian ni de Rosset. Bon, mais... mais il
2: n'en cherchait pas le, le, le contact, les livres non, suffisaient. Non. Parce que, euh, du point de vue du fond, euh, la divine comédie euh, et le rerum, ça ne raconte vraiment pas la même chose. Ah non. <rire> euh, mais il
3: n'a pas cherché à joindre Dante non plus Certes,
2: non, mais parce que quand on lit euh, l'enfer de, de Dante On comprend bien que euh, si on ne voit pas bien en quoi l'amour divin est l'enjeu majeur de la vie bah, On est à peu près sûr d'avoir aucune forme de salut euh, Ma question est, euh, est-ce qu'il partageait l'espèce le, de, de manifeste chrétien qu'est euh, la divine comédie
3: Non pas du tout C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs que l'enfer c'est le sien c'est pas suite de Dante.
2: Et c'est pour ça qu'il oui, enfin, compose quand même le paradis aussi.
3: Oui, oui, oui. oui, oui. Et
2: là, il n'y a pas le texte dans le paradis.
3: Non, il n'y a pas de texte.
2: C'est un choix qui a été très spontané de la part. Donc, c'est une œuvre co-composée hein, par François Bell et Bernard oui. Parmegiani. Oui, oui. Alors, elle est particulière hein, dans, la,
0: dans le triptyque. Euh, puisque... Particulière en quoi Alors, euh, déjà, il n'y a pas de texte, comme on vient de le dire. Euh, elle est plus courte. Elle dure une vingtaine de minutes, tandis que les deux autres euh, durent plus d'une heure chacune et surtout c'est une œuvre mixte, c'est-à-dire qu'il y a... Euh... Alors en fait, même la structure en elle-même est, est, est plus, plus complexe, parce qu'ils ont appelé ça « mobile euh, ». C'est un mobile, c'est-à-dire que François et Bernard ont chacun euh, des magnétophones sur lesquels il y a des éléments, euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas une continuité du minutage 0 jusqu'à 23. Euh, on a des matériaux, un réservoir de matériaux. Il euh, y a quand même une partition, donc c'est structuré. Et il y a à la fois donc, ces, ces éléments qui sont déclenchés, donc ça veut dire que d'une exécution à l'autre c'est variable, et surtout on a du jeu en direct euh, de synthétiseur, euh, les deux ayant un, un scintille AKS. Euh,
2: et, et voilà, donc une œuvre mixte dans le sens... Euh, dans le sens où il y a une partie astrément. fixée, une partie jouée en et live, ce qui n'est pas du tout le cas des deux premières parties. Exact. D'accord, parce que même dans le purgatoire de François Bell, tout est archi-fixé comme euh, dans l'enfer Complètement, Il ouais. ouais, ouais. mmh. y, y a une phrase qui me plaît beaucoup de, de la dialectique de la durée de Gaston Bachelard qui a souligné <rire> Parmegiani. Si l'on arrêtait le flot de l'émotion qui accompagne la mélodie, on se rendrait compte que la mélodie, prise comme simple donnée sensible, cesse de couler. Ça semble une espèce de programme, il n'y a plus qu'à faire de la musique quand on a lu ça. Ouais.
0: Pas besoin d'en souligner beaucoup plus. <rire> ça. Et, et Le Paradis n'a pas encore été publié Voilà, c'est ça, jusqu'à présent. Donc il a, hum, la pièce a déjà été donnée en concert plusieurs fois, en fait jamais seule, c'est-à-dire que c'était toujours sous forme de, de triptyque. Et il y a une version studio, en fait, de, de cette, de cette euh, œuvre. Euh, C'est-à-dire que dans le processus de publication euh, de la Divine Comédie, euh, moi j'étais très intrigué parce que je, je savais qu'il existait euh, un paradis. Euh, J'ajoute peut-être juste une petite nuance avant de terminer, c'est que le, le titre complet de l'œuvre de François Bell, c'est « Purgatoire et paradis terrestre » qui est en fait une partie du purgatoire, à l'échelle encore humaine. Donc et ça veut dire que dans l'idée de François Bell, ça aurait presque pu être un diptyque Non, il y, y avait quand même déjà le triptyque, mais ouais. euh, je pense que en fait, à un moment, ils ont voulu laisser tomber le paradis, et c'est à ce moment-là que François Bell a rajouté « Paradis terrestre euh, », qui n'était pas en fait présent au moment où il a déclaré l'œuvre à l'Assassin, euh, mais euh, là où je voulais en venir c'est qu'ils ont quand même pris la peine de faire une version studio qui en fait s'avère ça, ça être extrêmement propre et, euh, et j'étais très surpris de, 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 en fait, qu'on qu puisse avoir accès à, 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 à ça d'une aussi bonne qualité. Je m'attendais à ce qu'on ait une captation live un peu rapide. Et en fait, non, il y a vraiment quelque chose de, de très bien, de très abouti. Et donc, on, on a envisagé une parution donc pour la première fois en triptyque des trois, des trois œuvres.
2: À l'occasion euh, des 10 ans de sa disparition
0: alors, oui, le hasard fait que ça tombe comme ça. Ouais. Mais euh, donc, c est, c est, donc, on s'associe avec le GRM, qui a une collection de vinyle qui s'appelle Recollection, avec le label Migo et aujourd'hui Shelter Press. Donc, ça va faire l'objet d'un. En fait, il y a, y a quatre disques, puisque <rire> ça fait un triptyque assez long, mais voilà, une, une publication prochaine.
2: Dans euh, les, les références euh, que vous avez mobilisées, collectionnées pour l'occasion de cette émission euh, Claude-Anne on, on a cité euh, effectivement Rosset, on a cité euh, Bachelard. Il se trouve qu'il y a, euh, il semblerait une espèce de, de thématique qui, qui traverse tout ça, c'est euh, la question du mouvement circulaire et de, de l'idée euh, d'un temps euh, euh, qui… qui... Il y
3: a le temps et la répétition, qui a, et la, la notion de répétition et qui était très très importante et qui est forcément temporelle.
2: Et là, il y a un lien direct entre sa lecture du mythe de l'éternel retour de Michel Eliade oui, et de sa composition d'une pièce vraiment répétitive qui est pour qui est, en finir avec, avec le pouvoir, pouvoir
3: d'Orphée. Absolument.
2: Et ça, c'est consigné dans son journal de, de composition
3: Non, je ne pense pas que ça soit consigné. Il, il, les, les phrases que vous avez citées, qu'il soulignait dans les livres, il ne les reprenait pas dans son journal. Mais par je... contre,
2: il les reprenait dans, ah oui, mais dans son esprit Oui, de... il les
3: avait présents euh, dans, dans son esprit pour composer. Donc euh, c'était une espèce de, de plateforme d'envol à partir duquel, de laquelle euh, il de préparation conceptuelle alors, absolument. Il partait pour, euh, après, fabriquer des sons, puisqu'il y, y avait toutes les étapes, fabriquer des sons, les organiser, les composer, etc. etc.
2: Mais ça, c'était très très conscient de sa part parce qu'il dit, voilà, euh, il prend dans Jean Kélévitch euh, l'idée de ce temps circulaire, et il dit lui-même, après, cela a été pour moi le point de départ d'une réflexion sur le temps à laquelle j'ai donné un contenu musical dans plein temps, en 1993.
3: Absolument. C'était vraiment déterminé. Pour lui, c'était essentiel. Ça a été ses lectures tout au long de sa vie. Il s'est référé à des ouvrages philosophiques dans lesquels il trouvait les idées musicales qu'il voulait développer.
2: Donc il n'y avait pas de programme narratif, euh, bah, mais jamais. un programme conceptuel.
3: Jamais. Euh, sauf qu'il y a une exception, c'est qu'il a fait un ballet sur Carmen de Mérimée. Et euh, là, effectivement, il a repris le propos, le texte de Mérimée en reprenant certains épisodes qui étaient plus narratifs, mais là encore, il s'en est beaucoup éloigné.
2: Hmm. Merci beaucoup, Claudane Parmigiani. Merci, merci beaucoup, à Maxime Barthélémy. Euh, merci beaucoup à Giuliano à Milani d'avoir répondu aux questions par mots vocal faute de pouvoir euh, être présent. Et merci à la Bibliothèque publique d'information d'avoir accueilli l'enregistrement de cette émission métaclassique. Et puis, en clin d'œil à un précédent numéro de l'émission avec Aurélien Robert où on cherchait des concomitances entre Lucrèce, la philosophie d'Épicure euh, et la musique, j'ai choisi comme extrait de Denatura Sonorum « Les accidents harmoniques ».